1: van de Gathering en het begin van Overloos, Seizoen 1, aflevering 3. En mijn gast is Anneke van Giersberg. Welkom Anneke. Welkom terug moet ik zeggen. Want je was ooit al te gast in Overloos op het oude Kink FM. Um, als je dit hoort van vele, vele jaren geleden. Zo nu tijdens jouw tour waar je het feit dat je 25 jaar artiest bent viert. Wat hoor je dan terug als je jezelf hoort?
2: Ik hoor een kind. <laughs> nou, ik... Vind, ik vind het altijd leuk om terug te horen, maar ik luister zelf nooit dingen terug, of ik kijk geen YouTube's, ik lees geen recensies. Ik, dus, en dan soms hoor je natuurlijk, uh, dan ja, krijg je dat even voor je neus, zoals nu. <lacht> en um, ja, dat vind ik eigenlijk heel leuk om te horen, maar ik hoor een soort van onschuld, weet je, iets lichtere stem. En, ja. uh, en uh, ja, gewoon, het is een, bijna een ander persoon. Ook als ik het zie, zo die opnames van uh, Pinkpop of uh, Dynamo of zo. Dan sta ik er zo wat te springen. <lacht> en dan uh, denk ik, het is bijna een ander mens ook. Maar leuk.
1: Er zijn artiesten die op een gegeven moment besluiten... om sommige nummers van vroeger opnieuw op te nemen. Ja. Uh, uh, omdat ze vinden dat ze zoveel beter zijn geworden... of dat ze nu heel anders zouden doen ja. en dat dan ook ja. willen doen. Heb jij ooit die neiging gehad? Of denk je, nou, dit is, dit, dit is toen en ik maak nee. nu de dingen van nu... en ja. dat wil ik ook gewoon zo laten?
2: Vind ik, vind ik wel, ja. Ik vind ook wat, wat die energie er toen in zat en toen we, toen we in de studio zaten. en zo, dat, dat, dat vind ik juist bijdragen aan de magie van, van het lied en van die plaat en van die tijd. En wat mensen ook toen hebben gehoord en waar ze een gevoel bij hebben. Dus buiten ons, wij zelf, is, er, is ook de luisteraar, heeft daar natuurlijk een bepaald idee of gevoel bij. En dat vind ik mooi als het zo blijft, want... Ja, je kan inderdaad denken van nou, nou zijn de opnametechnieken beter of we kunnen een andere producer of zo Maar dat, dan, dan valt dat denk ik toch een beetje in het water. Mm -hmm. ja.
1: Had je toen überhaupt een idee waar je instapte? Had je, had je kunnen vermoeden dat je 25 jaar later uh, zeg maar op zo'n carrière zou terugblikken maar ook, had je ook een vermoeden van wat je allemaal te wachten zou staan? Qua festivals en, en, en plaatopnamen en fans en tours en nee, alles.
2: Nee, maar ik had wel, toen ik ook al, toen ik al heel jong was... Um, ...was ik altijd bezig met muziek en met kunst, met dansen... ...maar vooral muziek en zingen. En ik wist, ergens had ik een soort innerlijk kompas. Um, en ik wist van, ergens hoe, dat weet ik niet... ...maar ik ga daar die richting op... En dat kon wel goed. Dat waren zo'n beetje de twee pijlers in mijn, in mijn jonge leven. En uh, Dus dan maakte je gewoon ook bewust en onbewust allerlei keuzes. Die gewoon altijd in die richting uh, uh, bleven gaan. En uh, ook toen ik in de gathering uh, kwam te zingen. Uh, dacht ik, ja dit, dit voelt goed. En dus, dit is een te gekke band. En ze maken mooie muziek. En uh, dus dan kies je de Daarvoor. En toen zei uh, de vader van Hans en René... Um, die zei toen in hem, helemaal in het begin tegen mij... van uh, We hadden die plaat opgenomen. En toen zei hij... Anneke, die kan wel eens groot worden. Toen zei ik... Ja, ja, natuurlijk. <laughs> maar ik was er ook nog niet zo mee bezig. Want ik dacht gewoon... Dit zijn fijne mensen. Dit is leuk. Dit is mooie muziek. Ik voel me goed. Ik kan lekker zingen. Ik kan zingen op een goed niveau meteen. Mm -hmm. um, en uh, ik had natuurlijk allerlei bandjes al uh, gehad... En, en veel dingen gedaan. Maar dit dacht van ja, dit is gewoon heel vet om nu in te stappen. En uh, we hadden het wel gelijk. Want het, het knalde op. Ja, we hadden meteen een platencontract. En uh, we konden meteen op tour... Dus dat, dat, dat ging erop meteen. En daar dat denk ik best wel nog wel eens aan terug. Dat hij dat zei. En dat hij dat heeft aangevoeld. En, en ik niet omdat... Ja, ik zei net al. Ik was ook echt wel jong. Ook ja. jong van geest. en mm -hmm. Ik stapte gewoon die toerbus in. En ja, whatever man. Lachen. Ja. Nu zijn <lacht> dingen natuurlijk altijd veel bewuster. Ik maak, ik maak ja. veel bewuster mijn keuzes. Maar ik vind het ook wel goed om... je moet ook De helft van je keuze moet op minst, uh, zijn minst intuïtief zijn.
1: Ja. En ik zou me kunnen voorstellen. Als je dat allemaal had geweten. Ja. Dat je... Uh, dat je een soort onbevangenheid ja. niet meer had gehad... die misschien nee. ook wel heel prettig heeft gewerkt. Hè? Ja,
2: dat denk ik wel. En uh, soms maak je dan ook juist ook slechte keuzes... Uh, met betrekking tot platencontracten of wat dan ook. Dat je daar niet zo goed bij nadenkt. Van de andere kant, uh, die energie en die jonge honden-energie die we hadden... Die, die kwam wel over op het publiek. Want er was natuurlijk gewoon ook niet zo heel... er was eigenlijk geen metalband die ah, een vrouwenzang had... Uh, maar ook die zo gewoon en totaal deed wat ze, uh, wa, wa, ja, wat, wat er, uh, uh, wat er voelde. Mm -hmm. Dus um, ja, dat, ik vond het wel nog steeds een unieke band. Ja.
1: Wat is jouw verhouding inmiddels met het nummer? Dit was, dit was meteen een grote hit. Het nummer heeft jullie veel gebracht. Maar heel veel artiesten krijgen op een gegeven moment ook... een soort ambivalente verhouding met die eerste grote hit. Omdat dat dat nummer is waar iedereen dan over begint. Dat nummer dat iedereen kent. Dat nummer dat je ook de rest van je leven moet blijven spelen. En ja. Hoe is dat bij jou?
2: Ja, dat klopt. <laughs> en dat is de grootste hit die we hebben gehad. Ook met de, met de Gathering. Um, en maar dat, ja, ik vind het heerlijk om... In, misschien ben je op een gegeven moment klaar met het spelen van dat liedje aan zich, maar als je merkt zo wat, wat, hoe mensen, hoe leuk ze dat vinden, kijk, daar krijg je dan weer energie van. Zo. En bovendien, ik vind het een vet nummer. Ja. En, uh, ook op andere manier gespeeld en akoestisch. en het, het blijft gewoon overeind. En met mijn nieuwe band speel ik het ook omdat mensen het gewoon graag horen. En dan, ja, dat, ik krijg daar wel weer een kick van. Uh, ik ben, uh, maar ik ben ook, ik vind, ben vrij eenvoudig van, van gees Ik denk, oh lekker, weet je wel. Dat, dat is gewoon een goed nummer. Iedereen wordt er blij van, dus why not? Gewoon.
1: Vind je dat je moet spelen, of niet?
2: Uh, ja, ik vind...
1: Als jij zelf naar een band gaat, en je, en je, wil je dan die, die enige, als ze er één hebben gehad, of sommige meer, die, die, die grote hits horen? Of vind ja. je dat ze mogen spelen wat ze willen en desnoods zo'n hele catalogus mogen omgooien, of totaal andere versies, of gewoon nummers overslaan die...
2: Ja. ja, ik ben wel eens naar Weezer mm -hmm. gegaan, en... Uh... Speelden toen alleen maar nieuwe songs van een album waar nog niet uit was. En uh, dus iedereen stond op een gegeven moment de duimen draaien van ja, yeah, wij willen gewoon die, uh, die hashpipe en zo ja. horen.
1: Hè. Was jij uh, de, 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 een van die mensen? Ja, ja. Ik,
2: vind hem wel, ik vind hem wel lekker als we gewoon uh, dan worden bediend. Zo Op die van. Oh ja, dat is een lekker nummer, weet je wel? En tuurlijk, nieuwe songs en, en, en minder bekende songs. Ja, dat is alleen maar gaaf, weet je. Wel? En, maar uh, ja, die hit die wil je gewoon. Horen.
1: Ja. Wat was jouw muzikale bagage toen jij begon? Toen jij 25 jaar geleden niet wat, bent? Wat, 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 wat had je al veel muziek tot je genomen?
2: Ja, ja. mijn ouders hadden een hele toffe, uitgebreide, uh, brede plaatkast. Cool. Van Mahalia Jackson tot klassieke muziek tot ja, Beatles in the Stones natuurlijk. Daar hadden ze echt alles van, van allebei. Um, maar heel veel nou echt Russische koren, van alles stond daar. Dus ik, maar ik heb alles ook geluisterd. En ik vond het allemaal op zichzelf uh, heel interessant en gaaf. En op een gegeven moment, toen ik vijftien was of zo, ontdekte ik metal. En toen kwam ik wel echt thuis. Toen dacht ik, oh ja oh, zo kan het ook. En oh, zo kan je ook je gevoel in muziek leggen. En die teksten, dat kan allemaal. Dus, dus er zijn geen taboes hè, in, in metal. Uh, dus de heel eerlijke, energieke muziek. en, en dan daar, daar merkte ik echt van holy shit. En dat was, was dan
1: niets in die platenkast van je ouders dat, dat op de een of andere manier daar aan een soort van aan raakte. Was het was het echt compleet nee. nieuwe energie?
2: Nee, ja. Hm. Ze ze ze, ze, heel, ze hadden een occasional prog album. Zo exception. Weet je, die band ja. uit Nederland. Ja, dat was dan aan ja, leuk. Ja, die vond ik trouwens wel vet. Draaide ik ook heel veel. Um, maar echt toen ik zo Fade No More Metallica, weet je, als Slayer hoorde, ja, toen dacht ik holy shit. Dit is het wel hoor. Maar, en daarvoor, ik luister heel graag naar... Barbara Streisand, Tina Ross... maar echt hele goede zangers. En je hebt natuurlijk ook hele goede zangers... in de in metal, hè? Bruce Dickinson.
3: Ja, uh, Mike Patton.
2: Mike Patton, holy shit. En ik dacht van... dus dan kan je en hele goede zangers luisteren... en metal. Ja, dat was voor mij echt thuiskomen.
1: Palmer Streisand met dubbele base. Ja,
2: vet. <laughs> oh, ik, ik krijg een idee, Leon.
1: <laughs> We gaan muziek draaien uit jouw uh, ja. platenkast. Uh, nou, in dit geval virtuele platenkast. Radiohead. Wanneer, wanneer kwamen zij in jouw leven?
2: Uh, eigenlijk toen ik uh, uh, in de gathering zat. De jongens waren heel, heel gek van Radiohead. En, en, en een beetje ook dat hele genre. Uh, zijn ze ook hevig door geïnspireerd. Um, dus ja, dat, daar luisteren gewoon heel veel naar in Tourbus. En uh, ja... Dat is uh, ja, een beetje die tijd...
1: Uit 2013. Anneke van Giersbergen. Mijn gast vandaag in Overloos, seizoen 1 aflevering 3. Anneke, waar stond jij toen? Dat is zes uh, jaar geleden.
2: Ja. Um, nou, uh, dat was best wel... Ik heb best wel verschillende dingen gedaan. Dat
1: kun je wel zeggen, ja. Dat is wel denk ik een soort goede samenvatting van jouw 25 jaar <laughs> carrière.
2: Ja, een soort van uh, georganiseerde chaos is het eigenlijk. Maar ik, um, ik heb heel veel... Kijk, dit is een nummer vind ik vind leuk Teddy die Dat is een van mijn favoriete solo rock... Ik heb een paar ja, rockplaten gemaakt, poprockplaten gemaakt. Dit is een van mijn favoriete nummers, uh, samen met Heiko Jepkin. Mm -hmm. En... Uh, een, een Turk die daar heel populair is. Echt gillende meiden en zo. En eigenlijk kwam dat een beetje voort uit dat, dat iemand zei... Ik ging in Turkije optreden. Toen zei de promotor, weet je wat leuk is om wat meer volk te trekken? Moet je gewoon een keer met iemand samenwerken die dan wat bekender is. En dan gaat bij mij al een klein beetje jeuken van... Ja, dan moet je dat doen. En dan weet je wel, wat gaat dat dan opleveren en zo dan ontmoet ik hem en zijn muziek is, is, is te gek. En toen dacht ik, oh ja, laten we dat doen. En dat, daar is dan bijvoorbeeld weer een hele leuke samenwerking uitgekomen. En ja, daar ben, heb ik heel erg van genoten. Ik heb vaak met hem opgetreden. Ook hij is ook hier geweest. En ik ben daar geweest, ook bij hem. En. Um, dat zijn dan toch dingen waar je gewoon, als je soloartiest bent, gewoon ja tegen kunt zeggen. En inderdaad, je ogen dicht doen en in het diepe springen, moet je af en toe doen. Ja. En waar dan hele toffe dingen uitkomen. Dus, dus ja, zo dat, dat. En daarom werd het ook een beetje chaotisch allemaal. Want ik zei, ik vond gewoon heel vaak dingen heel le leuk. En dan zei ik, ja, is goed. En dan gingen we dat doen. En het is een hele toffe... Toffe ding uitgekomen.
1: Maar hoe beslis je dan? Want als je nou, kijkt wat jij in al die jaren hebt gemaakt, dat zijn dan hele brede en hele diverse samenwerkingen ja. die bijna de indruk zouden wekken dat je op alles ja zet. Terwijl ik me kan voorstellen dat jij op 90% nog steeds nee hebt gezegd. Ja. Want ik denk heel veel mensen jou vroegen voor iets. Ja. Uh, maar hoe beslis je dan? Was dat net van je moet ongeveer de helft, minstens de helft van je ja. keuzes maken op intuïtie. Was ja. het dat?
2: Ah, ja, en, en eigenlijk maak ik veel meer dan de helft van de keuze intuïtief. Um, dus dat is het gewoon. Als ik me daar goed over voel. Of als iemand. Als we dan een klik hebben, zo in het geval van Heiko. Um, als ik denk, oh, ik kan hier iets van leren. Of ik, ik krijg hier uh, nieuwe invloeden van. En dat, dat vind ik een nieuwe inspiratie. Dat, dat, dat vind ik heerlijk. Dan zeg ik ja. Um,
1: en wanneer heb je dan door of het inderdaad werkt?
2: Ja, dat, dat is toch een, een gevoel. Zo, ik heb hem ontmoet in Turkije. En hij is een hele vreemde vogel. Maar hij heeft een hele. hele typische rechterzee denkbeelden die op mij heel uh, ik vond het fantastisch om hem te horen praten ik praat trouwens nauwelijks Engels en hij heeft een manager die helemaal niks zegt Dat is heel grappig die, nou, hoe is jouw Turks die, uh, best wel slecht oh. <laughs> Maar, maar dat ging toch. En, maar dat is ook de kracht van muziek. Hij liet veel dingen horen. En nou, joh, als hij op straat loopt, het is zo ongelooflijk wat er dan gebeurt, weet je wel. En, en, en toch is hij zo heel erg in zijn eigen wereld. En hij, hij maakt precies de dingen die hij mooi vindt en die hij goed vindt. Hij zegt, ik maak ook tien liedjes, die komen op de plaat. Ik maak niks meer, niks minder. En dat soort dingen, zei hij. En, ja, dat voelt gewoon lekker, weet je. Iemand die... Tof is, mooi muziek maar, hard werkt uh, leuk is. Um, een leuke gozer. En uh, ja, en dan en dan denk ik, ah, laten we het doen.
1: Toch is dat fascinerend voor een voor een, uh, zeg maar een niet-muzikant zoals ik. Uh, hoe de communicatie bij muzikanten werkt, omdat hij zo uh, non-verbaal kan zijn. Ja. Ik herinner me dat ik een paar geleden maakte ik een boek over... Uh, stelde ik een boek samen met allemaal verhalen voor Bruce Springsteen. Daar hadden we ook een avond aan gekoppeld in de Paradiso... waarin mensen een nummer speelden van Bruce. En er was dan een band samengesteld van Frans Pollux. Uh, en die was aan het repeteren. En dan kwamen alle gasten kwamen dan langs daar aan de repetitie... om dat ene nummer met de band te repeteren. Ja. En er kwam bijvoorbeeld Marcel Hartenveld, een theaterman. Die kende die band niet, kende geen enkel band Net Die kwam binnen, mensen die elkaar nog nooit gezien hebben. Wel allemaal zeg maar, hun huiswerk hebben gedaan. Dat ene nummer hebben gerepeteerd. En die dan tegen elkaar zetten, nou, zullen we gewoon beginnen met het nummer? En die begonnen te spelen. En ze leerden elkaar eigenlijk kennen terwijl ze Rosalita van Booth Springsteen speelden. En daarna, dat was een vrij lang nummer, was het nummer afgelopen. En het was bijna alsof ze het hele gesprek hadden kunnen overslaan. Weet je, normaal heb je een uur nodig om elkaar een, soort van, een beetje af te tasten. En, een ja. soort van, en dat was helemaal weg, dat hoefde helemaal niet meer. Want ze hadden samen gespeeld. Ja. Het is echt geweldig om dat te zien. Uh, ik kan me voorstellen, ben je zo'n samenwerking met een Turkse man die geen Engels spreekt? Jij spreekt ja. geen Turks dat je ook een soort van... Ja, elkaar moet aankijken terwijl je ja. staat te spelen... van werkt dit?
2: Ja, ja dat, is, dat is helemaal wat het is. Het is non-verbaal... omdat ook muziek hangt in de lucht. Je gevoel hangt in de lucht. Het is, het is een soort energieopbouw die je hebt. En, en je moet eigenlijk... het enige wat je echt moet doen... is luisteren naar, kunnen luisteren naar je gevoel... En ook gewoon dan ook even breinig nadenken. Is dit verstandig? Wat gaat het kosten? Wanneer gaan we dit doen? Zo, dus de praktische dingen moeten we natuurlijk ook uh, regelen. Maar daar heb ik natuurlijk Rob, mijn manager, man/slash manager voor. Die denkt dan heel veel na. En ik doe heel veel. Ik zweef zo <lacht> even. Dat is, dat is de verdeling in. bij jullie. <lacht> ja, hij is de denker, ik ben de doener. Dus, en dat werkt feilloos. Ja. Want ik ben echt ook wel echt met mijn hoofd in de wolken en zo. Maar ik, ik vertrouw wel op mijn gevoel uh, intussen. En, um,
1: maar zit je er ook wel eens naast? Je hoeft geen namen te noemen. Maar is, is er ook een soort van ja, ja. een map met allemaal mislukte samenwerkingen? <laughs> ja. die Toen je in de studio stond dacht, dit is toch misschien niet ah, zo'n goed idee ja. geweest?
2: Nee, 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 geen dikke map. Maar ik, nou, ik durf wel te noemen. Ik heb, ik heb een, um, een, een project gedaan. Dat heette The Sirens. Het was eigenlijk een live project met Kari uh, Ruslatten um, van The Third and Immortal. En um, Liv Christin. En dat Wij zijn met z'n drieën eigenlijk de allereerste ja, female-fronted meiden die gewoon een band fronten uit de heavy muziek. Kari was nog net wat eerder. Jongens van de Kenning waren heel erg door haar geïnspireerd. Ik dacht, als wij nou zo'n soort super trio maken, weet je wel? Met um, songs van iedereen, zijn uh, oude band, iedereen zijn solo band. Uh, covers we doen elkaars liedjes en dan gaan we live op pad. Dat is toch super vet, gewoon al die fans van toen en die ons nu nog volgen. Ja, we zijn al die ongelooflijk verschillend.
1: De drie tenoren, maar dan ja, vrouwelijk.
2: Ja, en, en? ik dacht, nou, en dat ja, daar kwam wel volk op af, maar niet zoveel als dat ik dacht. En iedereen zei, ja, je moet een plaat maken, maar ja, dat gaat heel veel tijd en geld, dus dat hadden we gewoon niet. Um, dus waar, ik dacht, nou, ik had echt gedacht van, nou, dat is gewoon ubervet. En dat, nou, dat vond ik wel een beetje in het water vallen. Ook omdat één van de drie best wel een diva was. En haar manager ook. En Kari was heel erg lief.
1: Nou, doe de mat. Ja.
2: Maar, dat, en, maar, dat was, nou, en, maar met heel veel respect en liefde zeg ik dit. En we hebben alle, alle drie heel hard voor gewerkt. Maar ja, dat, dat valt dan, vind ik, een klein beetje in het water. Maar, um,
1: en hoe kijk je dan? Heb je daar dan spijt van? Of denk je, nou nee. prima, dus hebben we het ook weer geleerd of zo? Of dan nee. hebben we dan in ieder geval dat gedaan? Of?
2: Ja, nee, je gaat ook als je... Hè, we hebben al, wel toffe tours gedaan en een paar toffe festivals. Maar je gaat toch... Financieel bijvoorbeeld een klemmetje de min in. Ja, dat, dat is wel een beetje kloten. Maar ja, daar hoort er een beetje bij. Met al die. Ja, die je neemt toch een risico. Met elke plaat neem je een risico. Um, en en elk project. Uh, maar ik heb nooit spijt van dingen. Want ik heb, ik heb dan wel flink gebaald. Maar ik heb ook heel veel leuke dingen gedaan met hun. En uh, heel veel op leuke festivals gestaan. En ook gewoon. Ook weer, ja, je bouwt toch wel weer een beetje zo aan aan Wat je doet, zo je naam en je en hem in de metal wil je gewoon ook gewoon een paar stempels zetten. Nou, ben ik dan wel lekker mee bezig, maar ik had gewoon graag gewild dat het groter zou worden. Ja, ja.
1: we gaan dadelijk verder praten. We gaan muziek draaien nu van Nathan Gray, de zanger van Boys as Fire, die heeft een fantastische soloplaat gemaakt en nu ook een live album. En hij eh, komt naar Nederland 8 maart. Speelt hij in het patronaat het is mijn en dit verjaardag. is verjaardag. Echt waar? Ja. Dus Internationale Feest. Vrouwendag ook nog. Ook nog eens. Ook nog. En, <laughs> en Annekes verjaardag en Nathan Gray ja, in het patronaat. Wat een feestdag <laughs> nu al. Hier is Ebbing of the Tide.
0: Siren scream, Northern winds, pull me back without defense. Smash against the rocks again A shipwreck beaten down Lost at sea with broken sounds Calling me from all around So I give what I have left tonight And I've already lost my mind so many times I stand cold and hollow-eyed Against the ebbing of the tide Oh my, oh my Against the ebbing of the tide How this will end Analogies to help pretend That this is our not competence straight from the simply put The skies with arrogance and hooks For washed up faith and so i give what i have left tonight i give it all back without a fight and i've already lost
1: Mastardon en Anneke van Giersbergen, gast in Oeverloos op deze rook. Ga gewoon door. <lacht> Dat vind jij niet erg, denk ik. Want nee. jij gaat nu uitleggen waarom je fan bent, fan van Mastadom.
2: Zo, nou ik vind het geweldige. Ik vond ze vroeger al helemaal te gek, maar nou, die laatste pakweg vier platen die zijn geniaal. En als alles wat ze doen, of altijd als ze naar Nederland komen, dan ben ik erbij, behalve nu, en dan moet ik zelf spelen en dan baal ik. Domme. Ervan. <lacht> Nee, ik vind ze fantastisch. Ik vind wow, gewoon de teksten... Ik vind de energie die erin zit... Melodisch zijn ze supersterk. Um, ja, ja, echt te gek.
1: Dit klinkt als een fan, ja. ja. Sta jij dan ook vooraan als ze spelen?
2: Ja, ik sta vooraan. Dus, en dat doe ik eigenlijk bijna nooit... Maar bij Mastodon sta ik altijd vooraan. En dan het liefst bij een van de gitaristen om een plektrum te vangen.
1: Jezus, dat is echt gewoon totaal fangedrag. Ja,
2: ja, dat is niet leuk. Dat is bijna niet leuk meer. Rob staat ook altijd te, te draaien met zijn ogen naast mij. Maar ik probeer altijd aandacht te trekken. en dan, of ja, ik, ik geniet natuurlijk gewoon van de muziek. Maar zo nu en dan probeer ik een plek om te vangen. Maar dat lukt nooit. En ik ken gewoon natuurlijk... Ik zit gewoon in de, in de muziek. Dus ik ken mensen die, zij, die hun kennen. Maar, uh,
1: Just hand, one handshake away. Ah,
2: ja man, ja. En gewoon one hug away ben ik. Maar ja. ik, ik durf dan toch niet zo van... Ja, mag ik een plek om via jou? <laughs>
1: Je hebt er nooit ik weten te vangen.
2: Nee, maar de, 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 ik geef niet op.
1: Nee, gewoon, oh gewoon doorgaan. Ja. ja. Kun je dan... Um, heb je een soort van uh, beroepsdeformatie? Kijk je dan ook van... Ah, Oké, okay, zo doen ze dat. Ah, dat pedaal. Oh ah, ja, die, ah, nu hebben ze daar die wissel. En, of kun je gewoon opgaan in de muziek? Of is, ja. sta, je, sta je te analyseren? Nee,
2: ik analyseer niet zo hoor. Hm. Ik, ik zie wel natuurlijk wat er gebeurt inderdaad. Met betrekking tot uh, hoe spelen ze dat? Of hoe is zijn stem? Of zijn stem is nu beter dan vorig jaar of whatever. Maar um, ik kan heel makkelijk heel erg genieten van... Ja, als ze gewoon aftrappen dan... Uh, ja, dan, dan ga ik mee, zeg maar.
1: Ja. Metal, 3% van uh, het aantal mensen dat actief is in metal is vrouw. Dat is niet zo'n heel groot percentage. Nee, nee, een gemiddeld festival Metal Festival kun je dat ook wel zien. Um, is, is, dat, is dat een probleem? Of is dat gewoon zoals het is?
2: Ja, daar gaat het heel erg over. Hè? Ja, en, uh, en nu alweer. En nu weer. Maar, en dat is prima hoor. Maar um, ik merk dat de de, mijn collega zangeressen in de metal uh, daar soms um, uh, uh, moeilijk over doen. Zo van, ja, we zijn niet met zoveel, maar we willen wel als gelijke behandeld worden. Ik snap ik allemaal, dat vind ik ook. Um, maar uh, of er moeten meer vrouwen in de metal en zo... maar Ergens, ik denk daar heel erg over na. Van ja, wat vind ik daar dan van? Maar ergens vind ik het wel lekker gewoon dat het <laughs> zo. <laughs> ja, wat wil je zeggen?
1: Nee, ik moet het wel lachen. <laughs> ik ben benieuwd wat nu komt.
2: Ja, nou, ik vind, ik vind het fijn. Metal vind ik ook. Er zit een soort mannelijke energie in. Die vind ik goed. Zo. En uh, ik, vind, ik, ik ben daar heel. zo uh, uh, nauw mee. Omdat ik had, vroeger ook. Ik ben, mijn beste vrienden zijn allemaal jongens. Ik, ik, ik ben graag tussen. Jongens vinden dat mannen over het algemeen uh, wat minder moeilijk doen. Ze zijn wat geaarder. En ik ben heel erg met uh, mijn hoofd in de wolken. Dus uh, ik vind dat een goede balans. Um, dus ik, ik, ik voel me daar heel prettig in een mannenwereld. En dat was natuurlijk vroeger, tien, twintig jaar geleden nog veel meer. Ik vind het ook heel gezellig uh, om vrouwen te zien in de metal. Ook als uh, luisteraar, hè? Dus, uh, maar ook als technici, mm -hmm. fotografen, interviewers... Uh, um, uh, instrumentalisten zijn steeds meer vrouwen in de metal. Dat is, dat is te gek. Maar ik vind die balans... die mag best nog wel wat fluctueren... maar ik vind hem wel lekker gewoon zo. Ik vind het de, een mannenwereld... ik vind dat dat best wel mag zijn ook... Wat um, zou
1: de ideale percentage zijn... in plaats van 97 tot 3? Ja,
2: 3 vind ik wel heel weinig. Maar 80, 20? Ja, zoiets. <laughs> ja, het is ook zomaar cijfers. Maar ik, het, voelt wel, het voelt wel goed. Um, heb je het
1: ooit vervelend gevonden? Ik herinner me, toen, zeker aan die tijd van Me Too... dat er uh, zo'n metal-zangeres... Kat Kat Cut van die Nosebleed, volgens die Nosebleed... die was uit yeah. de band gestapt omdat ze vond dat haar uh, medebandleden uh, seksueel uh, zeg maar, grensoverschrijdend gedrag vertoonden. Ja. Dat ze de hele tijd gevoelde dat ze tot seksueel geïntimideerd werd. Ja. Niet alleen door haar band, maar ook als ze in clubs kwamen en dat schreef ja. zij best wel toe aan hetgene wat jij nu juist beschrijft, ja. aan het mannelijke karakter van de metalwereld. Wat zij ja. als een soort macho wereld uh, had ervaren. En waar ze ja. ook de hele tijd gevoeld dat ze als vrouw een soort van strijd moest leveren. En daar was ze gewoon klaar mee. Ja.
2: Nou, dat... dat snap ik heel erg. Maar dan ben je ook een strijd aan het leveren... tegen een band vol met assholes, weet je. Ik denk dat het, dat, dat, dat ook persoonlijker is... dan dat je meteen hashtag MeToo gaat geven. Um, er zijn gewoon in elke tak van sport... in elke laag zitten gewoon assholes... Die, die geen respect hebben voor vrouwen. Ja, dan moet je uit die band. En dan moet je een nieuwe band gaan zoeken... waar gewoon toffe gasten in zitten... die gewoon respect voor je hebben. Um,
1: Had jij het gevoel dat jij, toen jij begon... dat het publiek daar heel lang aan moest wennen... aan een vrouw op het podium? Of was dat yeah. eigenlijk meteen oké?
2: Okay? Het, het, allebei, het was wel echt wennen. Mensen stonden ook vaak met hun armen over elkaar te kijken... van wat gaan we nou krijgen? Helemaal in het begin. Um, maar ergens heb ik ook het idee... en het gevoel gehad dat mensen... het was, kijk, de gathering... ...maakte gewoon hele goede muziek. Er stond dan toevallig een vrouw voor. Daar hebben we nooit zo gespind... ...want zij zochten gewoon een nieuwe zanger. Ik was toevallig een vrouw, maar wel de beste uit... ...wat ze op dat moment aan audities kregen. En dat klikte en dus toen gingen we samen muziek maken. Dus ik denk dat die sfeer ook al over is geslagen... ...op de luisteraar en dat is gewoon, ja, dat is gewoon goed. En, en opvallend, en vind ik fijn... ...want daar hebben we hebben natuurlijk wel een beetje verroren kunnen maken... Uh, ...ook met goede muziek... ...maar ook omdat we opvielen omdat ik een vrouw was... Um, nou ja, goed. En, en in dat opzicht gebruik je natuurlijk het feit dat je een vrouw bent. Um, maar want de
1: term female fronted metal bestond er eigenlijk nog helemaal niet. Nee. Dat, dat was helemaal geen nee. keurmerk.
2: Nee. <laughs> en dat vind ik leuk dat je het keurmerk noemt. Want heel veel vrouwen in de film fronted scene zeggen we mogen die naam, die, die term niet meer gebruiken. omdat het, we zijn mensen die muziek maken, geen mannen of vrouwen. En. Ja, er is zo, maar ik vind ook, er is gewoon een verschil tussen mannen en vrouwen. En de sfeer en het karakter van een band verandert als je er een vrouw voorzet. Um, uh, dus, nou ja, dat zijn gewoon feiten dan, hè. En ik vind dat we daar eigenlijk niet zo heel moeilijk over moeten doen. Ik vind dat gewoon, het is muziek, hou je van vrouwenzang, dan luister je daarnaar en anders niet. En ja, uh, yeah, en that's it, weet je wel.
1: En als protest tegen assholes en bands. Gaan nou we nu luisteren naar dit nummer van jou. I'm <laughs> van, over ja, Vergiersbergen. Lekker. Ja, triggerfinger.
2: Ja, over goede zangers gesproken, hè?
1: Ja, een, van wow. Nathan Grave, een goede stem die heeft. Maar dat geldt zeker ja. voor... Ja.
2: ja, en weer helemaal anders. En, uh, en zoveel energie. En zo... Hij kan echt alles wat hij zou willen zingen, kan hij zingen. Vind ik tof.
1: Heel cool. En goed live ook.
2: Nou, inderdaad.
1: Ja. Um, die muziekscene waar jij ooit instapte, 25 jaar geleden, is dat een wezenlijk andere dan die van uh, 2019?
2: Ja, ik denk dat die wel, er verandert veel. Hè? I, uh, in, ik denk in elke zin wel. Omdat steeds meer kruisbestuivingen komen. En, en ook dat de, het aantal vrouwen uh, toeneemt. Maar bijvoorbeeld als je kijkt naar de, de vrouwelijke zangers in de metal. Dat, 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 dat geeft, heeft ook weer een vlucht genomen. Dus, uh, dus je hebt nou veel meer uh, vrouwen die bijvoorbeeld kunnen grunten en kunnen zingen en zo. Dat
1: is jou een... grunt?
2: Ja, vrij slecht. Ik heb wel eens een paar lessen genomen bij Marcella Bovio. Die kan dat heel goed.
1: Krijg je gruntles.
2: Ja, want het is een techniek. Hè? Het is gewoon niet uh, van ik ben verkouden en ik, <laughs> ik doe wat. Maar, uh, maar het is echt een techniek. En het heeft vooral heel veel met uithoudingsvermogen, longinhoud uh, en, en je keeltechniek en zo te maken. Maar, en dus, dus je moet dat opbouwen en trainen. Uh, en dan wil, ja, dat wil ik niet. Want ik hoef daar niet zoveel mee te doen. Maar ik wilde dat uh, voor iets een, een project een keer proberen. Maar dat, ja, dat is echt moeilijk. Maar ik weet, wel, <laughs> ik weet wel hoe het moet. Maar ik ben er niet goed in.
1: <laughs> is het verenigbaar met hoe jij zingt?
2: Mm, nou, de, ik denk niet dat het past bij wat ik doe. Ook niet in de metal, nee. nee. Ik luister wel graag naar. Mannelijke grunters, vind ik tof.
1: We hadden het over die verandering in die muziek zien. Maar dus, zelfs Gene Simmons heeft rock al een paar keer doodverklaard. Uh, Hip-hop ja. is natuurlijk veel groter dan 25 ja. jaar geleden. Dat is ja. van een zou uh, ja, ik kunnen zeggen, van een underground muziekstroming is dat misschien wel de meest dominante muziekstroming geworden. Ja. Ook live inmiddels, wat ik ook jarenlang anders was, was het eigenlijk alleen maar op studio albums een en soort levend genre. Live, live liep daar een beetje achteraan, maar dat is ook helemaal ver veranderd. Um, je had het begin over platenlabels, jullie platenlabel, jullie eerste platencontract. Ja. Dat is natuurlijk heel erg veranderd. Uh, eigenlijk is do it yourself, een soort van de, de nieuwe norm geworden. Ja. Um, heb je. Als jij nu in de muziek zou, zou terechtkomen als beginneling. Uh, zou dat dan lastiger zijn, denk je? Of is het juist makkelijker omdat je met of meer gewoon nu thuis gewoon in principe kan opnemen. Goede kwaliteit. En ook gewoon zelf iets op Spotify kan zetten. En eigenlijk dus veel sneller kan beginnen.
2: Ja, dat, dat wel. Je kan sneller beginnen... en je kan heel snel iets heel moois maken... Hè, als je talent hebt en goede mogelijkheden. ben je al heel eind. Um, maar het betekent dus, de, dus ook dat er heel veel is out there. Gewoon veel goede bands, veel goede zangers. Veel, er gebeurt veel. Dus hoe kom je dan boven dat hele grijze gebied uit? Hoe val je dan op? Ja. En dat was natuurlijk vroeger handiger... als je in een platencontract zat dan hadden zij meteen een distributie-netwerk... Uh, meteen ook alle persen uh, met zich mee. Um, en die stopten daar gewoon een ton in. Hè? Ja. Dat was natuurlijk twintig jaar geleden ook weer een platen, Maar als ik Kijk, ik heb ook een platencontract, maar er zit echt geen ton meer in een plaat. Um, dat is echt nog maar een schijntje wat je aan voorschot krijgt. Ik waarin... was dat het
1: hoogst haalbare, een platencontract... bij ja. een goede, goed label, ja. en dan was eigenlijk... Nou, niet je bedje gespreid, maar er, was wel, er begon wel alles te ja, lopen.
2: Ja, en bijvoorbeeld bij die eerste plaat, dealer met The de Gathering. Mm -hmm. kregen wij een contract. Niet alleen dat, maar we werden uh, uh, meteen wereldwijd uitgebracht. Dus en daarna was het al snel een landje pikken. We gaan we Frankrijk beginnen en dan gaan we eens Duitsland kijken en zo. En dat is nu nog. Um, uh, dus, dus wij werden gewoon echt overal neergeflikkerd en het pakte. Dus dat is ook een ding. Hè. Het moet ook, mensen moeten er ook zin in hebben. En, dus dat, dat heeft gewoon enorm gewerkt. En, en nu kan je ook bij Sony of bij een groot label... is het echt niet meer zo van we stoppen er een ton in en we gaan ervoor. Er is gewoon veel. Uh, maar het is wel makkelijker om je muziek out there te krijgen... omdat je gewoon een eigen socials hebt. en Het kost niet zoveel om thuis op te nemen. Maar goed, wij gaan bijvoorbeeld... Ik heb mijn nieuwe bandvuur, dat is twee jaar geleden in plaat opgenomen. Daar gaat wel echt tijd en geld in zitten... Dus het is not easy nu om, om een plaat uit te brengen.
1: Nee. We gaan naar Devin Townsend luisteren. Wat, yes. is, wat is het begin van jullie samenwerking geweest?
2: Um, nou, dat was heel leuk, eigenlijk. Want ik, uh, ik vind Devin natuurlijk al... en Strapping Young Lad natuurlijk al, al heel lang heel gaaf. En ik had een, een song... Um, Hyperdrive, dat heb ik, uh, heb ik live gespeeld met uh, mijn band in 2008 of 2009 of zo. En ik dacht, misschien is het leuk. Ik had in Chili opgetreden met een goed publiek. En ik dacht, nou, weet je, het misschien leuk om je YouTube een keer naar hem te sturen. Zo van ja, ik doe jouw nummer en gaaf, weet je, en ik vind jou gaaf. En ik kende niemand die hem kende, maar op één persoon na, iemand van de platenmaatschappij. Um, en ik zei, dat is een Duitser en ik ben een Nederlander. en Devin is een Canadees. En ik mailde hem van, heb jij een e-mailadres van Devin? Want ik wil hem een, een YouTube-link sturen. Gewoon even zeggen dat ik van hem hou. En toen zei hij, ah, dat is toevallig. Want ik zit in Noorwegen naast Devin op de bank. En uh, dus hij zei dat gewoon mondeling tegen hem. van uh, ja, Anneke die, En hij kende mij ook uh, uh, gaaf. Vond ik gaaf. Um, dat was al gaaf. En toen zei hij van, uh, oh, dat vond hij heel gaaf dat ik uh, dat dat nummer deed. En toen zei hij van, ja, ik ben nou bezig aan een plaat. En uh, heb je zin om uh, mee te zingen? Want ik zoek eigenlijk nog een, een vrouwelijke stem daarvoor. En uh, maar twee maanden later zat ik in Canada met hem op te nemen. Helemaal te gek. En sindsdien veel met hem samen gewerkt. En nog...
1: Zie je, zo makkelijk kan dat. Je hoeft niet elke keer vooraan te staan open tot platform. Je kan gewoon ja. een mail sturen naar Mastadon.
2: Ja, ja, forget, forget the platform man. Nee, maar dat, dat klopt, maar dat is ook een gevoelsding. van, weet je wel, ik ga hem mailen. En hij heeft ook zo van, weet je wel, ik ga haar vragen. Zo. En, dan, en dan gaat dat, ja, dan, en dan, ja, dat is leuk. Dus een van mijn vaste samenwerkingen is, is met hem gewoon.
1: En mijn gast in Oeverloos. Seizoen 1, aflevering 3. In duet met John Wetten. Dit zit ook in je theatervoorstelling.
2: Ja, dat klopt. Deze zing ik ook. In mijn eentje.
1: Ja, was wel. Dat lijkt me ook al. Je hebt natuurlijk een soort lijst gemaakt van alles wat je ooit gemaakt hebt. Dat is een vrij lange lijst. En dan moet je ja. gaan kiezen wat ga ik dan spelen. Als ik 25 jaar wil samenvatten. Ja. Jezus, dat viel niet mee denk ik. Nee, dat was,
2: dat was flink schrappen. Ja. Ik had gewoon al, al liedjes. Uh, van toen tot nu. Uh, gewoon in een speel. Spotify-lijst die, die, die ik te gek vond. Mm -hmm. Dan nog moest ik best wel uh, best wel erheen schrappen. Maar uh, ja, ik heb wel ja, ik, ik heb echt een, een, een mooie boog in mijn voorstelling. Het is echt leuk. Goed gelukt, vind ik zelf. Echt fijn om te zingen ook. Dingen, oude dingen. ook van de kindervoorstellingen. Liedje tot aan Vuur, tot aan Elite met John Wetten Within Temptation. Alles komt voorbij. Gathering natuurlijk.
1: Ja. Ja. Wat heb je voor herinnering aan deze opname die we zojuist hoorden?
2: Nou, ik heb met John uh, altijd uh, wel een aantal keer gewerkt. Maar nooit, ik heb hem nooit ontmoet. En, uh, en toch had ik met hem een hele, een hele uh, hechte band op een of andere manier. Um, daar vertel ik ook over, voordat ik dit lied uh, zing. En, um, maar hij is twee jaar geleden uh, overleden. En... Um, dat heeft mij enorm geraakt. Op een of andere manier. En ik heb hem nooit ontmoet. Maar we hadden veel contact. Hoe? Um, hoe we contact hadden. Ja, um, ja appen, bellen, uh, e-mailen. Ja, alles behalve elkaar. We probeerden elkaar <laughs> altijd te zien als we in elkaar verland waren. Maar dat, dat lukte dan nooit. En, uh, en, en toen, uh, toen hij overleed was ik daar echt kapot van en je zou ook zeggen ja, dat vroeg me ook, hoe kan het dan want ja, ik heb, ik, heb nooit, ik heb hem nooit geknuffeld, nooit een hand gegeven, nooit met hem thee gedronken, dat wilden we wel altijd we zeiden altijd, wanneer gaan we nou thee drinken dat was ons ding, maar uh, dat is er nooit voor gekomen en ik, heb, ik voel dat als zo'n enorm gemis op een of andere manier um, en nog, en ik, mis, ik, ik, ik mis hem gewoon en uh, ik denk vaak aan hem en als ik hem zo hoor, zingen dan, uh, ja dat raakt me heel diep, ja
1: Maakt dat niets uit voor zo'n nummer uh, dat je niet fysiek in één ruimte samen bent? Nee. Want... Dat is wat sommige mensen natuurlijk denken. Dat ja. Van, ja, maar dan kan het nooit. Dat uh, ja. hoor je of dat merk je of dat voel je. Ja. Maar dat is ik dus helemaal niet zo. Ik
2: denk het niet. Ik denk waar we het ook al eerder over hadden. Dat, dat dingen ook. Dat bijvoorbeeld inspiratie en energie en muziek en, en, en intuïtie. dat hangt in de lucht. Dus het maakt ook niet uit waar je dan bent. Nou, tuurlijk had ik het te gek gevonden als hij in de studio zou zijn voor dit bijvoorbeeld. Um, maar uh, het maakt niet uit, want je hoort zijn stem. Uh, ook toen ik die, die opnames van hem voor deze opname uh, teruggestuurd kreeg van hem. Dan hoor je die dus in de solo, zonder muziek erbij. En dan hoor je hem schuifelen met zijn voeten. En je hoort hem kuchen en je hoort hem zijn stem kraken en zo. En dan ben je eigenlijk zo dichtbij, omdat je op koptelefoon hoort. Dan, dan, dan maakt die afstand maakt niks meer uit, want die is er niet meer. Omdat nee, je het daar. hoort, omdat je het voelt. Dus dat is ook, ja, kijk, en als we dat dan horen en ik kan daar weer overheen zingen. Ja, dat is natuurlijk... Ja, dat is de next best thing.
1: Ja, dus niet in één ruimte, maar in je hoofd. Ja, dus ja. Het,
2: ja het is heel dichtbij dan. Ja.
1: De komende weken ben je nog te zien met je theatervoorstelling. Ja. In het hele land, echt het hele land. Ja. Het overal. Dat klopt. En daarna ga je naar Zuid-Amerika. Ja. En dan naar Japan.
2: Ja, ook leuk.
1: Dat is een, dat is een <laughs> mooi jaar, het vooruitzicht. Ja. En in Zuid-Amerika heb jij heel veel gespeeld. Dan ben je ook heel bekend. Hoe is dat in Japan?
2: Nou, ik weet het niet. Sinds we, ook met de gathering, we hebben altijd plaat uitgebracht, stonden altijd in de bladen. Maar we zijn nooit daar geweest om te spelen om een of andere mystieke reden. Dus dat gaat nou echt na 25 jaar voor het eerst ga ik naar Japan. Dat vind ik superleuk. Maar er zijn zoveel metal bands, of bands uit dezelfde sfeer, die daar gewoon altijd spelen.
1: Wat heb je daar van verhalen voor gehoord? Voor ja, het dat, Japanse publiek.
2: Ja, dat het heel erg leuk is. Dat ze heel erg uh, trouw zijn. Into uh, ook de metal uh, zijn. Dat het een grote metal following is. En alternatieve muziek following. En uh, dat ding daar tot in de puntjes geregeld wordt. Want dan ga je naar Zuid-Amerika toeren en daar is alles een grote chaos. Ook leuk. En uh, ze zeggen ook van nou dan ga je naar Japan. En als ze dan twee minuten over tijd zijn dan willen ze daar haar kiri plegen. Dus het is, uh, lijkt me spectaculair om daar te spelen. En ik heb er nog een vrije dag aan vast kunnen plakken. Dus we kunnen daar lekker rondlopen en sushi eten. Dus ik heb daar wel zin in.
1: Tof, mooi vooruitzicht. <laughs> ja. Dankjewel dat je was in Oeverloos. Ja, Leuk om weer terug te hebben hier. Ja, nice, en veel dankjewel. plezier met de rest van je theatertour. En met Zuid-Amerika en met Japan. <laughs> ja. um, volgende week hier schrijver Rob Bouwmans. Of is een nieuwe roman? De week daarna uh, schrijver en dichter Erik-Jan Harmens. En de komende weken onder meer Rick de Leeuw en Afke Romeijn. En de nieuwe dichter Des Vaderlands. Zij Bruinja allemaal hier in Oeverloos. Iedere zondag van 10 tot 12 op Kink en als podcast. En het laatste woord van iedere oeverloos, ook van deze, is uiteraard aan onze huisdichter. Het laatste woord is aan Luc de Vos. Oftewel, de nieuwe band van Anneke van Giersbergen. Mijn gast in Oeverloos, seizoen 1, aflevering 3. Het is heel verleidelijk om uh, te veronderstellen... dat jij na vele omzwervingen uh, door de hele muzikale wereld... uiteindelijk bent teruggekeerd bij je eerste grote liefde, de metal.
2: Klopt dat? Ja, dat, 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 dat is wel iets wat leeft bij mensen. Van, nou, je bent weer terug.
1: Ja, welkom maar, terug bij ja. de, in de door, by the dark side.
2: Ja, ja, dat vind ik... Uh, dat vind ik fijn. Maar uh, dat mensen dat uh, verwelkomen. Alleen ja, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik weg ben geweest. Nee. Maar ik heb natuurlijk zelf... Mijn soloplaten zijn nooit tot nu toe niet metal uh, geweest. Um, maar ik heb natuurlijk wel met Arian en met Devin... en nou, met al die uh, gasten... heb ik natuurlijk <lacht> veel uh, gespeeld ook. En... Um, en, uh, dus, dus ik heb, ik, ja, en ik luister metal, dus voor mijn gevoel ben ik daar gewoon... Uh, alleen, ja, ik heb allerlei andere dingen ook gedaan. Ja,
1: meer poppy dingen nederlandstalige ja. dingen, ja. allerlei verschillende stijlen.
2: Ja.
1: Um, ik zou me kunnen voorstellen dat voor sommige van jouw vaste fans... daardoor af en toe moeilijk was om te volgen waar je je nou precies bevond. Ja. En hoe, hoe, ver, hoe, hoe groot de afstand van ze. Dat <laughs> um,
2: klopt, dat klopt. Was, ja.
1: Ja. Was dat, was dat, uh, had je veel uit te leggen? Of dacht je van ja, dat is, nou, je moet maar gewoon volgen of niet? Of jullie haken later wel weer een keer aan? Uh. Ja,
2: dat, dat is eigenlijk wat er gebeurt inderdaad. dat is, is een grote groep mensen die volgt alles. Die vinden dat gewoon ook verrassend. Van wat gaat ze nu doen? Oh, een kindervoorstelling in het theater. En daar komen ook metalheads op of, af. En ook mensen die mij bijvoorbeeld bij de Wereldrijd doorzien op een akoestische gitaar. Die mij daar ontdekken, die komen dan kijken, maar die komen dus ook nu naar vuur kijken en, dus, dus, en die vinden dat ook tof, omdat uiteindelijk um, is er een grote groep mensen die het leuk vindt om te volgen en om, te, en om gewoon dat uh, die vinden ook metal, hoewel ze daar normaal gesproken niet naar luisteren, een soort van theaterachtig iets met vlammen op het podium en een man met een grote baard en, en dat vinden ze gewoon spectaculair en dus dat is een andere beleving dan mensen die echt uit de metal komen en die daarover nadenken naar de teksten luisteren en, um, maar die staan wel naast elkaar in die, bij die shows. Uh, of in het theater. Of. Dus dat vind ik heel tof om te merken... dat het uiteindelijk er bijna niet meer toe doet wat je maakt. Als het maar eerlijk is, als het maar goed is. En als het, om... dus het
1: jouw stem draagt. Dat is natuurlijk ja. tamelijk bepalend bij al die ja. muziek. Dat is het constant. is jouw ja. niet grunstem zeg maar.
2: Ja, dat, dat klopt. <laughs> nee, dat willen ze ook niet horen, mijn grunstem. Maar nee, maar dat is, dat is inderdaad een... Uh, ja, een, de glue uh, met, met alles is, ja. is inderdaad de zang. En, en de mensen vinden dat fijn om te horen. Vind, vind ik ook te gek dat dat, dat het dus niet uitmaakt. En, en ik doe niks wat ik niet leuk vind. Dus, dus het blijft... Kijk, die energie en die sferen zo blijft gewoon eerlijk en vanuit het hart. En ik denk dat dat eerder overkomt dan dat mensen denken... Oh, ik hou niet van metal. Of ik hou niet van een rustige, akoestische show, weet je wel? Ja. Ja. Maar ik heb wel, wat ik wel heb gedaan is nu de laatste paar jaar heb ik gewoon ook die metalband opgericht, vuur, zo alles wat ik metal en heavy doe, dat gaat onder de noemer vuur met deze mensen en al het andere. Dus in theater kun je ook heel breed gaan, doe ik onder mijn eigen naam en dat is en die solo akoestische dingen ook verder in mijn projecten en zo. En dat brengt wel een soort van uh, rust ook bij de luisteraar. Van oh ja, vuur. Oh ja, dat vind ik gaaf of niet, of whatever. Dan kunnen ze kiezen en dat, dat, dat brengt al wat uh, duidelijkheid.
1: Ja, toch zie je soms bij mensen dat als, een, als ze een experimenteren slaan op allerlei verschillende muzikale stijlen, dat ze dan sommige genres waar ze ooit van hielden, of als ze zichzelf bijna toe rekenen, mm -hmm. dat ze daar verder van afdrijven. Maar het lijkt bij jou alsof het allemaal uh, meer naast elkaar heeft bestaan, dan ja. dat het nou het een per se het andere heeft vervangen.
2: Nee, nee, absoluut niet. En sterker nog, ik, ik heb veel... daar moet ik een heel klein beetje mee uitkijken qua zeg maar, gezondheid... maar ik doe heel veel dingen tegelijkertijd ook. Dus als ik toer met vuur... dan schrijf ik een soloacoustie plaat... en ik doe een project en dan ga ik weer toeren. Nou, nu in het theater. Um, er zijn er ook weer andere dingen die ik dan tegelijkertijd doe. Dus er lopen altijd veel uh, dingen door elkaar heen... Mm -hmm. Ik vind het ook fijn om bezig te blijven en om me om te laten inspireren op verschillende fronten. Maar
1: Is dat voor jouzelf wel altijd overzichtelijk? Want sommige fans raken misschien af en toe het spoor bijstand. Maar jij zelf ook?
2: Nou, muzikaal niet. Maar gewoon het soms ontbreekt mij gewoon aan de tijd. Om bijvoorbeeld ook echt ergens, echt in te duiken. Waardoor het echt, echt ook heel goed kan worden. Dus ik, ik heb nu wel ook gezegd. Ja, ik moet, moet ook wel een beetje kiezen. Tegenwoordig, omdat ik gewoon meer de tijd wil nemen om bijvoorbeeld een plaat te maken. Ik ben nu aan het schrijven voor een solo-akoestische plaat. Ja, ik heb heel veel ideeën, maar ik moet, ergens moet ik daar wel gewoon de tijd voor gaan pakken om te focussen. Dus dat wil ik wel veel meer doen, gewoon om dat er nog, nog veel meer diepgang ook in te krijgen.
1: We gaan naar iemand luisteren die ik nog niet kende, die ik nu ga ontdekken dankzij jou. Suzanne Sundver heet zij. Uh, spreek ik het goed uit?
2: Ik denk het, ik weet het niet.
1: Wie is zij? Kun je, kun je iets vertellen over haar achtergrond? Of kun je alleen maar haar nummers en heb je ook geen idee ja, naar wie wij nu gaan luisteren?
2: Nee, ik volg haar intussen op Insta, maar verder dat doet ze ook niet zo heel veel. Maar um, ik heb haar echt door een Spotify lijstje leren kennen. En ik dacht, wat is dat? Wat hoor ik nu voor een engel zingen? En ik, ik, ik zei net al, ik ben nu heel, niet heel erg van de vrouwenzang. Mijn favoriete zangers zijn allemaal mannen... Maar zij is heel speciaal en ze maakt ongelooflijk mooie muziek. Ook van alles. Uh, meer elektronisch, maar ook uh, singer-songwriter, hoe je het wil noemen. Uh -huh. um, ze maakt ongelooflijk mooi. Dat is een Noorse, volgens mij en verder weet ik niet zoveel ik luister, haar, uh, ik luister het echt helemaal plat heel uh, maar verder weet ik niet zoveel van haar en ze was laatst in Nederland en toen kon ik niet gaan kijken en dat vond ik jammer maar verder... dat is
1: wel een nadeel, dat heb je al twee keer gezegd van ja, die zoveel klopt. spelen dat je ook heel veel mist
2: ja, ik mis echt veel, <laughs> daar vind ik dan, baal ik dan ook wel uh, van verder ja.
1: het nummer heet Reincarnation en het, 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 het is van een album uit 2017 dat het een fantastische titel heeft namelijk Music for People in Trouble Suzanne Sinter.
3: Thought I Crazy baby